1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 oder aber auch mit äh, Laschet oder Scholz. Das ist ja die Frage. Oder aber auch die Frage, die man sich stellen könnte. Hat man als, als MSV-Fan überhaupt die Wahl? Da stelle ich jetzt hier schon mal in den Raum und sage ganz einfach, schönen guten Abend an alle da draußen oder auch an alle Spotify und äh, iTunes-Zuhörer, die uns dann am Montagmorgen hören werden. Der MSV verliert. Ja, beim Tabellenvorletzten Victoria Köln mit 4 zu 2, sage und schreibe 4 zu 2, nachdem wir in der letzten Woche noch ähm, gehört haben, jo, jetzt geht's bergauf, jetzt wollen wir eine Serie starten. Ich würde mal sagen, das war ein Satz mit X, das war wohl nichts. und äh, ich begrüße an dieser Stelle erstmal den Micha, der gerade in Italien verweilt und sage und frage erstmal, geht's dir gut und hast du heute gewählt? <lacht>
0: Schönen guten Abend, liebe Wählerinnen und Wähler. Schönen guten Abend, lieber Stefan. Schönen guten äh, Abend, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Schönen guten Abend, liebe YouTube-Live-Zuschauer. Ja, ähm, ich Darf habe Darf ich ganz kurz
1: eingrätschen? Du äh, kannst dir ja gleich auch kurz erklären. Du hast ja gesa gesa gesagt, du warst gestern auf einer Hochzeit. Ich muss dazu sagen, deine Stimme hört sich jetzt gerade ehrlich gesagt an, wie, wie so eine ähm, Porno-Synchronisation. Ähm, ehrlich, richtig geil, Michael. Alarm, Alarm.
0: Nein, also ähm, ja, ich war auf einer Hochzeit gestern und ich bin nicht in Italien. Stefan spielt auf mein YouTube Hintergrundbild an. Ich sitze nämlich hier für die sehenden Zuschauer im Sansiro oder im Giuseppe Merza. Wir haben früher schon immer alle gesagt, nach äh, den Feierlichkeiten, die ein bisschen ausgeartet sind, klinge ich immer wie Barry White. Ähm, vielleicht spielst du darauf an. Ja, also schönen guten Abend. Ähm, der MSV-Fan hat leider nicht die Wahl. Einmal MSV, immer MSV.
1: Ja, da, da, da sagst du was. Ähm, auch bei mir. Ähm, sagen wir jetzt auch direkt allen Zuhörern da, dazu. Ähm, ich war gestern, wie der ein oder andere gesehen hat, in Lippstadt beim, beim Regionalliga-West-Spiel zwischen Lippstadt, dem SV Lippstadt und äh, dem RWE aus Essen. Und folglich ist es so, dass ich mir nach der ähm, ja, Übertragung bei uns von meinem Arbeitgeber gedacht habe, yo, ich gucke mal rein in das Ergebnis. Und wenn es dann positiv wird, dann setze ich mich hier abends mal auf eine Couch und haue mir die 90 Minuten rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Ergebnis war jetzt nicht so, dass ich mir im Nachgang plus die ganzen Kommentare bei Instagram und bei Facebook gewesen sind, äh, dass ich mir dann nochmal abends 90 Minuten geben wollte. Also verzeiht es mir. Also falls der eine nachher ein bisschen was anders sieht, als ich heute, ich habe mir die, ähm, die Highlights reingepfiffen, ein bisschen noch was vom Spiel und auch im Nachgang die Pressekonferenz. Darauf würde ich es dann heute für meinen Teil zumindest belassen. Ich weiß nicht oder ich habe gehört, aufgrund der Verpflichtung von Michael, es war, glaube ich, so ähnlich. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir
0: uns äh, die entscheidenden Szenen ähm, beide angeguckt haben und äh, dass wir die mal kurz besprechen können, und im Anschluss dann ähm, die Gesamtsituation des MSV nach zehn Spieltagen.
1: Ganz genau. Und äh, deswegen haben wir diese Sendung heute auch in zwei wesentliche Themenblöcke gesplittet. Einmal, wie ihr es auch unten im äh, Ticker lesen könnt, wir sprechen jetzt gleich natürlich in der großen Review zum Spiel über das gestrige Spiel, über die gestrige Niederlage. Und dann wollen wir einfach mal so einen Cut machen, denn wir hatten ja vor Wochen schon angekündigt oder die meisten Fans haben ja auch skandaliert, ja, nach zehn Spieltagen, da können wir jetzt einfach mal so ein Fazit ziehen. Ihr zerreißt jetzt immer die Mannschaft oder die anderen sagen, ja, die können gar nichts. Also es ist ja immer so ein geteiltes Fanlager bei uns Zebras. Die einen sagen jo, die anderen sagen no. Und da wollen wir einfach gleich mal reingehen. Zumal wir, wenn ich gerade überlege, Micha, wir können ja auch gleich mal, wenn wir uns nochmal die Tore zusammen vielleicht angucken würden, das habe ich ja, dieses Feature bringe ich ja auch jetzt immer wieder bei den anderen Podcasts mit ein. Das können wir jetzt auch machen gleich. Das heißt, wir können uns ja noch mal die Gegentore, auch wenn es weh tut, oder auch unsere erzielten Tore bei, bei Magenta Sport hier zusammen mit den Leuten angucken. Ähm,
0: aber wir ich würde später mit den Zuschauern dann. Ne? Ja,
1: oder machen wir später mit den Zuschauern. Ich würde sagen, fangen wir noch mal mit den News an. Jetzt wird der eine oder andere sagen, boah, jetzt hat sich aber in der letzten Woche nicht so viel getan. Ich spiele mal auf das ein oder andere Ereignis an, was ein wenig vorausschauend ähm, ja, stattfinden wird. Und zwar am Dienstag spielt der MSV unser MSV im niederrhein in Homberg gegen Hamburg. Also jetzt nicht verwechseln die ganzen Parteien da, die da am Start sind. Und für den einen oder anderen, der nicht im Stadion sein kann. Ich kann schon mal so viel verraten. Es wird übertragen. Es wird auch von meinem Arbeitgeber übertragen. Und äh, wenn jetzt der eine oder andere sagt, boah geil, das wird eine fetzige Nummer. Ja, wird es auch. Denn äh, zum einen werde ich das Spiel kommentieren. <lacht> Spaß beiseite. Auf der anderen Seite, ja, werde ich wirklich, aber... Ähm, das wird dann in dem Fall keine lustige Angelegenheit hoffentlich, denn da muss man natürlich ein wenig seriös auftreten. Auf der anderen Seite, es ist nur die einfache Kameraproduktion, die dann dahinter stehen wird, das Ganze wird 5 Euro kosten, geht zum Großteil nach Hamburg in die Kasse, also der kleine Amateurverein. Ne? Von daher, also nur damit ihr es schon mal gehört habt, damit ihr die Regeln dahinter kennt und Micha, vielleicht Frage, um es mal ein bisschen vorwegzunehmen, ganz ehrlich, klar, um die Partie mache ich mir jetzt keine Sorgen. Da liegt jetzt für mich als Fan jetzt auch gar nicht so groß der Fokus drauf. Wenn, wenn man aber insgesamt auf diesen Pokal schaut, das ist ja dann für den MSV jetzt wirklich schon ein bisschen, die sind jetzt irgendwie so gefühlt ein bisschen in der Bringschuld nach der letzten Saison und erst recht, wenn man schaut, boah, das wird ja über die Liga dieses Jahr wahrscheinlich wieder nichts mit der Qualifikation zum DFB-Pokal. Und ich stelle mir jetzt einfach die Frage, wie viele Jahre wollen wir da jetzt demnächst nicht mitspielen?
0: Wir müssen in den DFB-Pokal, ne? wenn wir mittelfristig oder langfristig mal wieder äh, eine Planung aufstellen wollen, die Richtung zweite Liga geht, oder, ich möchte hier gar nicht äh, weitergreifen, vielleicht irgendwann auf Sicht in zehn Jahren oder sonst wann mal wieder richtig hoch, dann brauchen wir Einnahmen wie den DFB-Pokal. Und wir können ähm, nach jetzigem Tabellenstand und nach, jetzigem, äh, ja, nach jetziger Form der Mannschaft, denn zu einer Form gehört auch Kontinuität, können wir nicht davon ausgehen, dass wir uns über den vierten, dritten, zweiten oder ersten Platz für den DFB-Pokal qualifizieren. Deswegen haben wir nicht nur eine Bringschuld für die Fans, äh, eine Wiedergutmachung für letztes Jahr gegen Wuppertal, sondern wir haben vor allem eine Bringschuld oder die Mannschaft, der Verein hat eine Bringschuld, ähm, die, die Mannschaft eine Bringschuld für die Planungssicherheit des Vereins, so würde ich es mal ausdrücken.
1: Ja, also erwartest du einen ganz, einen ganz klaren Sieg am Dienstag zum einen. Ähm, also bitte, wir spielen bei den ah. Kreisligisten. Ja gut, du, du kennst die Sprüche ja, die jetzt gerade so ein bisschen kursieren. <lacht> der eine oder andere macht sich ja dann doch schon Gedanken. Ähm, ja, man kann sich Gedanken machen, aber man kann ja trotzdem sagen, man muss ja. es erwarten, oder? Ja, weißt du noch, wie wir vor ein paar Wochen gesagt haben, der MSV ist der MSV, auch immer noch in der dritten Liga. Und da müssen wir jetzt, ne? Jetzt produzieren wir das Ganze schon auf die kreisliga runter. Wahnsinn. Äh, erwartest du denn trotzdem, dass wir so ein bisschen mal wieder die Rotationsmaschine anschmeißen? Das zumindest ja wahrscheinlich, ne? Also für so ein Endualu sollte es ja schon gegen Hamburg reichen, sag ich jetzt mal.
0: Ja, ich, die Aussagen von Dotchef in der Pressekonferenz nach dem Spiel haben ein bisschen darauf gedeutet, dass er zumindest keine ähm, Experimente machen möchte. Ne? Wenn, was jetzt nicht bedeuten muss, dass er nicht rotiert. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir hier die erste Elf vom vergangenen Samstag sehen. Das muss aber auch gar nicht unbedingt was mit Rotation zu tun haben, sondern einfach, hey, warte mal ich gucke mir jetzt mal die anderen an und guck mal, wie die jetzt zumindest bei einem Kreisligisten mal laufen. Und wenn die da jetzt äh, wirklich mal sich beweisen und ähm, sich anbieten für das nächste Spiel, dann habe ich vielleicht da so ein paar Wissenseindrücke für die Aufstellung äh, gegen Meppen zu Hause.
1: Also ich glaube, darum geht es so im zweiten Teil auch. Zumal sich ja jetzt am Samstag eh keiner verausgabt hat, ne? Also... Da müsste ja jeder eigentlich sofort imstande sein, heute Abend sogar noch 90 Minuten zu spielen, weil, weil man hat sich ja gestern ein wenig geschont. Von daher, äh, ja. Sollte das ja kein Hindernis in diesem Sinne sein. Ich hätte mal ganz gern die, ähm, die
0: Laufwerte der dritten Liga. Ich habe letztens ein schönes Bild gesehen aus der ersten Liga mit den, mit den Laufwerten. Ähm, die würde ich ganz gern in der dritten Liga mal sehen. Ich habe leider äh, noch nichts Kostenfreies gesehen, wo, wo die Daten, die Leistungsdaten abrufbar sind.
1: Ich hatte, ich hatte vor einem halben Jahr den offiziellen Instats-Kanal, ähm, also ein Account, da konntest du alles, bis auf die Unterhosenfarbe von Uno Wegbo, äh, hätte ich jetzt schon fast gesagt, von, äh, von Moritz Stoppelkamp, konntest du alles sehen und alles erlesen und äh, aufziehen. Da werde ich mal gucken, ob ich da nochmal reinkomme, weil dann können wir das ja vielleicht als weiteres Element zumindest mal ja grob ja so mal mit einbauen in der Zukunft. Also wenn man natürlich sieht, dass unsere Mannschaft vielleicht drei Kilometer im Spiel weniger gelaufen ist, dann ist das ja schon so ein Anzeichen. Ne? Ja, würde mich tierisch interessieren, ja, die Statistik. Ja, 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 ja. Zumindest, genau, was auf verlorene Zweikämpfe, Laufleistung, so Gesamtlaufleistung, sowas hindeutet. Genau. Ja, so viel aber ähm, als kleiner Ausblick auf den kommenden Dienstag. Und äh, dann gehen wir auch mal volle Kanne rein, denn wir haben am 18.09. steht da, ist noch falsch, ist noch die alte Aufstellung. Am 25.09. um 14 Uhr am 10. Spieltag bei Viktoria Köln gespielt, die bis zu dem Zeitpunkt ja, Tabellenvorletzter waren, acht, äh, fünf Punkte hatten auf dem Tableau. Wir mit einem 3-2-Sieg aus dem Stadion hier aus Duisburg ähm, nach Köln gereist sind. Nur am, um am Ende des Tages dort halt nicht gut auszusehen. Aber wir schauen jetzt nochmal insgesamt, vielleicht bevor wir dann halt nochmal auf die einzelnen Situationen kommen. Wo haben wir es? Sekunde. Da haben wir den Spielbericht und wir switchen einmal ganz kurz und sagen, wir gehen mal in die Aufstellung ein wenig rein. Natürlich bei Viktoria Köln, da sind ein paar arrivierte Kräfte. Man hat ja auch vor der Saison zumindest den einen oder anderen wieder dazugeholt. Auf der anderen Seite hat man ganz entscheidenden Spieler mit Mike wunderlich abgegeben. Und auch bei Viktoria Köln war ja ja, schon in den letzten ein, zwei Jahren die Schwachstelle überhaupt hinten auszumachen. Das heißt, die Abwehr war nie so quasi das sattelfesteste Ding. Ähm, auf der anderen Seite natürlich jemanden erfahrenen wie Risse, der dort als Kapitän mittlerweile jetzt nach dem Weggang ähm, aufläuft. Wir sehen es aber schon, auf der Bank hatten wir dann bei Köln zum Beispiel noch sowas wie Buballa, kennt man mit Sicherheit von, von St. Pauli. Man kennt Bunjaku der mittlerweile, glaube ich, 135 Jahre alt ist, aber zumindest im letzten Jahr noch gegen uns getroffen hat. Man kennt Sonntimer aus Würzburger Zeiten also und viele mehr. Und beim MSV war es dann einfach so, dass natürlich aufgrund beispielsweise der Personalie Boadus eigentlich die Mannschaft ja, sich von alleine aufstellte, erst recht nach dem Spiel gegen Braunschweig. Und wir natürlich auch auf der anderen Seite das natürlich immer gefordert haben, dass man ein wenig Kontinuität an den Tag legt.
0: Ja, also Aufstellung vom MSV absolut erwartbar. Und wenn man das Spiel in einem Satz zusammenfassen würde, äh, wir reden hier von vielen Standardsituationen, ne? ähm, könnte man, um auf den Kapitän der Kölner anzusprechen, sagen, ähm, das Fazit dieses Spiels, es gab viel Risse in unserer Verteidigung, um auf den Kapitän der Kölner anzuspielen. Und damit haben wir es, glaube ich, komplett zusammengefasst. Vielen Dank, liebe Hörer. Bis dann. Ciao, ciao. Und,
1: ciao, ciao. Legende gibt es morgen. Wie lange hast du für den gebraucht? Für diesen Ich bereite sowas
0: nicht vor. Ich bin hier nicht irgendwie Lukas Vogelsang oder Mickey Beisenherz. Ich, ich bereite solche Dinge nicht vor. Ich Wenn sie gleich schlecht noch einen sind, sind sie spontan. So. Einen,
1: einen habe ich gleich vorbereitet. Den haue ich gleich ganz zum Schluss okay. aus. Ganz zum Schluss. Ja, auf jeden Fall, also in dem Fall nichts Überraschendes. Wir sehen es auch schon auf der rechten Seite. Wir haben insgesamt nachher fünfmal gewechselt. Und ja, was soll man sagen? Wir Über 1000 Fans wieder mitgereist. Ne? Also, die, die tun mir dann halt immer besonders leid. Ne? Also, äh, Fanshop leer gekauft, Kartenkontingent, sah auch geil aus im Fernsehen. Ne? Also, muss man ehrlich sagen, komplette Gegengrade, also zumindest die Hälfte der Gegengrade, aber richtig, richtig gut gefüllter Block. Richtig gute Stimmung, gerade auch am Anfang. Ich habe auch das ein oder andere, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Bild von einem Kumpel von mir bekommen, der dort vor Ort war. Also, sah geil aus. Absolut. Ich hatte, äh, als ich die Zusammenfassung
0: mir nochmal angeschaut habe, und so die ersten ähm, Kommentare des Kommentators, als das Spiel schon lief und, und äh, im Hintergrund die MSV-Fans zu sehen waren, hatte ich so einen kurzen Flashback, so DFB-Pokal 90er-Jahre bei einem unterklassigen Gegner. Kleines, kleines nicht so dolles Stadion ähm, und die MSV-Fans in der Überzahl und äh, der Kommentar passte irgendwie. Also es hatte es mutete irgendwie so 90er-Jahre, Pokal-Auswärtsspiel, zweite Runde in äh, Pfeddersheim oder sonst wo, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, mutet er irgendwie so an?
1: Ja, jetzt kann man natürlich nur auf der anderen Seite nicht sagen, jo, liegt das jetzt am Stadion, weil also, ich, auch die letzten Jahre in Viktoria Köln, also da haben wir doch jedes Mal verloren, ne? Zweimal jetzt, glaube ich. Ja. In, der, in der entscheidenden Saison, wo wir hätten aufsteigen können, also vor zwei Jahren, da waren wir ja, mit, mit Weinkopf dem Fehler, ne? wo Bonjakko das in das leere Tor da reinknallt. Und letztes Jahr, weiß ich noch, unter dortschiff dann auch, eins der ersten Spiele, wo wir dann, äh, glaube ich, äh, bei seinem alten Arbeitgeber äh, dann am Start waren. Da hat er sogar Pipitsch von Anfang an spielen lassen. War da nicht sogar mit ein bisschen Schneefall so? Das weiß ich noch. Oh, da hat er sogar Gut einen Tanzschuh möglich. gespielt. Ja, doch, doch, doch.
0: Gut möglich. Ich, äh, du sprichst mit mir in einem Hangover. Ich bin froh, dass ich über die aktuelle Situation sprechen kann.
1: <lacht> ich bin froh, dass du über die aktuelle Saison sprichst? Äh, naja, so, dass, so,
0: dass ich die Dinge noch im Kopf habe.
1: Ich ähm. wollte schon sagen, ich wollte schon sagen, ja. Ja, und äh, währenddessen habe ich mir jetzt gerade hier das äh, 1-0 mal nochmal vor Augen geführt. Also äh, wir sehen es schon, 31. Minute, Simon Handle als Links- oder Rechtsverteidiger, weiß ich jetzt gar nicht, aber mit dem vierten Saisontor auch nicht schlecht. Denn, ähm, ja, wie soll man zusammenfassen? Freistoß aus einer Halbdistanz, äh, kurz ausgeführt auf Risse und der schlägt das Ding einfach mal auf den zweiten Pfosten. Und dort, also wie man, würde man die Situation oder das Abwehrverhalten von Welkow? Einschätzen oder beschreiben. Also, er steigt einfach mal uninspiriert hoch, versucht dort oben irgendwo den Lichtschalter zu finden und springt aber daneben und ja, hinter ihm knipst einer das, das Ding ins Tor. Oder wie würdest du es sagen?
0: Ich will es mal positiv ausdrücken.
1: Er geht überhaupt zum Ball. <lacht> er versucht äh, zum Ball zu gehen.
0: Wahnsinn. Jetzt bin ich gerade ein bisschen, war das 1-0 äh, nicht die, äh, ach nee, es war gar kein Tor, die Steuersituation über außen. Nee, stimmt, war gar kein Tor. Äh, 1-0, ähm, ja, man könnte jetzt positiv für Welkow äh, sagen, naja, er hat sich einfach verschätzt und dachte, er kommt an den Ball. Dazu hätte er aber die Sprungkraft von äh, Cristiano Ronaldo haben müssen, ne? Also er lässt den Spieler hint, äh, hinter, äh, hinter ihm äh, einfach, einfach zu weit weg. Ne? Die Situation haben wir beim 2-0 nochmal äh, in ähnlicher Situation mit Bark hier. Ne? Also du darfst den Spieler nicht so, nicht so davonziehen lassen, keine Frage.
1: Definitiv. Und äh, das sollte jetzt nicht das einzige Standardsituations-Gegentor bleiben, denn nach einer Ecke war es dann soweit. Also auch Herr Fritz, der auch laut Pavel Deutschhef, den kennt er natürlich aus alten Tagen, sehr, sehr ist. Das ist ja auch eine Riesen latte glaube ich, da hinten drin. Ähm, haben wir eine Ecke gegen uns und nicht nur, dass Baki auch ebenfalls unter dem Ball vorbeispringt, beziehungsweise irgendwie desorientiert dort im eigenen Fünfer, jetzt muss man, würde der eine oder andere jetzt auch sagen, oh, im Fünfer und was ist da mit der gesamten Abwehr und das ist ja auch kein Verteidiger und warum steht er da ganz hinten blank und kann den noch ein, ja, kann man sagen, was mich, und ich kenne auch den einen oder anderen Mitspieler von mir, den das immer aufgeregt hat, diese kurz ausgeführten Ecken, und jetzt habe ich es mir ja gerade nochmal parallel auf dem Handy auch angeguckt. Ne? So ich, ja, ich verstehe nicht, warum man nicht in gewissen Situationen heutzutage einfach wie ein Kreisligist agiert. Das fängt beispielsweise mal bei gewissen Standardsituationen an, dass du manchmal Leute noch auf der Mauer hast, dass du vielleicht einen, einen kurzen oder einen langen Pfosten deckst. Ne? Kennt, kennt ja jeder, ne? also Kreisligisten, die, ich glaube, die decken wahrscheinlich in 35 Jahren noch den kurzen Pfosten oder den langen, siehst ja manchmal in der Bundesliga gar nicht mehr und guck dir manchmal an, wo die, wo die Bälle manchmal einschlagen bei, bei den Ecken, also das ist manchmal relativ nah auch am Pfosten und was ich damit einfach nur sagen will, unabhängig von dieser Diskussion, da wird eine Ecke kurz ausgeführt, die Leute sind gar nicht bei der Sache und wie die dann auch, und da kenne ich meinen Kumpel insbesondere, der hätte eine Riesenkrawatte, wenn der sehen würde, ja, wir haben jetzt gerade ein Gegentor äh, kassiert, da ist der Ball auch in meinen Hoheitsbereich reingekommen, aber wie die zwei Leute raustraben und die Flanke einfach komplett zulassen, ohne jegliche Anstalt zu unternehmen, da überhaupt einen Handschlag hinzutun, dann kannst du auch im besten Fall sagen, da brauchen die erst gar nicht traben Dann lass es doch einfach. Dann bleib am besten in der Mitte, da haben wir noch zweimal mehr und lass den Gegner da irgendwie reinflanken, die Scheiße. Aber dieses harmlose Rausgerenne da oder Getrabe, das kann ich ja schon dann gar nicht sehen. Ja,
0: Punkt 1 ist, dass sie viel zu viel, viel zu viel Zeit haben zum zum flanken. Ne? Und äh, wenn äh, war es auch Risse? Ich glaube nicht. Ne? Risse hat kurz ausgeführt. Masdea
1: um, oder wie? Das heißt. Masdea, Ja,
0: dann war, äh, war er der ähm, flankengeber. Also zum, zum einen, wenn du wenn du ihm sehr viel Zeit lässt, dann kann er natürlich auch richtig schön einstellen, sein, sein Füßchen. Ne? Ähnliches haben wir ja beim Tor von ähm, Ademi gehabt, wo ähm, Stoppelkamp sehr, sehr viel Zeit hat. Ne? Ähm, Haken geschlagen und dann hat er alle Zeit der Welt, sein Füßchen richtig einzustellen und den Ball direkt an den Mann zu bringen. Das ist Punkt 1, die Zeit für den Flankengeber. Punkt 2 ist, du hast beim MSV immer so ein bisschen ähm, den Eindruck, wenn, ähm, wenn eine Situation nicht erwartbar passiert, so du erwartest eigentlich ähm, einen direkten Eckball, und wenn das Unerwartete passiert, ähm, kurze Ausführung, dass dann ähm, die Aufmerksamkeit der Verteidiger zu einem viel zu großen Prozentsatz auf den Ball geht und zu viel also von, von den ballentfernten Verteidigern, nicht von denen, die äh, anlaufen könnten, wie du gerade sagtest, ähm, viel zu sehr auf den Ball geht und eben im Hintergrund dann der Gegenspieler, äh, der in der Raumdeckung trotzdem wahrgenommen werden muss, ja, ähm, einfach außer Acht gelassen wird. Das sind so für mich die beiden Punkte. Auf der einen Seite Aufmerksamkeit auf den Ball und äh, auf der anderen Seite die Geschwindigkeit äh, beim Anlaufen des Flankengebers.
1: Ganz genau, also kann man schon sagen, nach 45 Minuten, wir haben zweimal ein Standardgegentor bekommen, die Abwehr insgesamt an diesem Tag, du hast es gerade angesprochen, oder hier auch die Leute schreiben es ja gerade, äh, mit einem katastrophalen Auftritt wieder. Ne? Jetzt war es auch so, dass wir in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt haben, yo Steuerer, der scheint sich zu machen. Welkow bist du sowieso immer ein Fan von, aufgrund des Spielaufbaus, was er ja theoretisch auch in seinem Repertoire hat.
0: Muss ich da ja gleich nochmal ein einrätschen, aber red erstmal.
1: Ja, und äh, gleichzeitig kommt das dazu, dass äh, Pavel Dotschev jetzt äh, zum wiederholten Mal auch auf diese Viererkette gesetzt hat. Wir hatten, wir hatten letzte Woche gesehen, dass äh, Brettschneider mit wahrscheinlich wohl dem besten Spiel im MSV-Dress dort aufgetrumpft hat. Und, und, und. Und äh, wir sehen aber auch schon, auch gerade in einem Spiel wie letzte Woche, fangen wir uns dann trotzdem zwei Tore jetzt gegen Viktoria Köln vier. Das heißt, wir sind wieder back to the roots. Wir sind wieder auf demselben Stand wie auch in der letzten Saison, sodass wir sagen können, boah, Abwehr bleibt nach wie vor unsere Achillesferse. 2-0 zur Halbzeit Viktoria Köln. Ja, ich glaube, ich glaube, dass das eine extrem, extrem damit zu tun hat, was
0: in den ersten Minuten passiert. Ähm, Dotschef hat nach dem Spiel gesagt, ähm wir haben die erste Pressinglinie von Köln nicht überspielt bekommen. Und ich glaube, dass die Aggression ohne Ball, also die, die Aktivität der Kölner ohne Ball, mhm. zu etwas geführt hat, was niemals bei einer Mannschaft passieren darf. Nämlich, dass du die Aggressivität und die Aktivität durch, durch Überraschung oder durch Über, Überwältigung oder was auch immer zurückfährst. Du musst als Spieler, wenn dir eine sehr aggressive Mannschaft begegnet, durch, durch extremes Pressing und so weiter, dann musst du da noch einen draufsetzen und nicht überrascht sein und dann gucken, boah, wie machen wir das jetzt? Nein, einen draufsetzen. Und du hast bei allen Situationen, die, äh, bei den Gegentoren, Entweder hast du eine schlechte Zweikampfführung in der Entstehung. Äh, siehe, ähm, ich glaube, es war das 4-2 Fälscher auf der rechten Seite und Gembalis, oder war es das 3-1? Weiß ich nicht. Also Fälscher und Gembalis, ich weiß, 3-1, glaube ich da eine schlechte Zweikampfführung oder du bist nicht gedankenschnell genug. Ja, wenn, du, wenn du genauso heiß bist ähm, wie, wie, die, wie die Spieler von Köln, die in meinen Augen eine hervorragende Ansprache thematisch von ihrem Trainer erhalten haben, können wir nachher auch nochmal äh, drüber sprechen, wenn wir über die Gesamtsituation nach zehn Spieltagen sprechen. Ähm, die sind heiß gewesen, die haben, die haben voll gebrannt und der MSV hat in vielen Situationen im Stellungsspiel, in der Handlungsschnelligkeit und im Zweikampfverhalten etwas lethargisch gewirkt. So, und da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist, hat nichts mit Talent zu tun, das hat nichts mit, äh, mit Fähigkeiten zu tun. Denn wir haben beide in der Halbzeit gegen Braunschweig da gestanden auf der Tribüne und haben gesagt, der Welkow hat eine geile Zweikampfführung. Heute wird er in der Halbzeit rausgenommen, ja, äh, das ist die Höchststrafe für einen Innenverteidiger. Wenn ich meine Verteidigung stabilisieren möchte, nach 45 Minuten einen Innenverteidiger rauszunehmen, das, das, ist schon, das ist schon fast eine Torwartaktion. Ne? Das ist schon
1: fast, ich wechsle meinen Torwart. Ja, ist richtig. Ähm, wir standen aber auch auf der Tribüne und waren uns auch in der Halbzeit schon einig, ähm, dass wir gesagt haben: Braunschweig findet hier heute gar nicht statt. Ne, Also bei aller Liebe. Ja, aber vielleicht haben sie nicht stattgefunden, weil sie eben die Bälle
0: nicht an den Mann be bekommen haben. Und wenn du die ersten zwei, drei Bälle an den Mann bekommst, weil du siehst, wir sind spritziger, wir sind aggressiver am Mann, wir sind schneller, wir haben den einen Schritt Richtung Ball mehr als der Gegner, dann entwickelt sich eine Dynamik in deinem eigenen Spiel. Und die Dynamik hat sich beim MSV umgekehrt. Ja, das, was bei Köln Dynamik äh, bedeutete, hat beim MSV gefühlt, wenn ich mir alle Szenen angucke, äh, so eine Lethargie versprüht. So, und äh, da können wir gern drüber streiten, Stefan, aber das ist so der Eindruck, den ich, den ich so äh, habe. Die, die Spiele, die wir gewinnen, gewinnen wir durch, ähm, durch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Und die Spiele, die wir verlieren, verlieren wir durch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Gen ganz genau das Gleiche. Also nicht anderes Personal, sondern andere Art und Weise in einer gesamtmannschaftlichen Dynamik. So, und wenn dann noch ein schlechter Tag dazu kommt. Welkoff hat einen schlechten Tag gehabt, Felscher hat einen schlechten Tag gehabt, äh, Gembalis hat hinterher auch nicht so gut ausgesehen beim 3-1, äh, hat angeblich aber ein besseres Spiel gemacht äh, als Welkoff. Äh, Baki hat äh, direkt in der Halbzeit die Strafe bekommen und so weiter. Ne? Also ähm, wir haben hier scheinbar zusätzlich zu einer Dynamik, die in, in ins Negative gekommen ist, auch noch, vielleicht nicht so eine gute Tagesform gehabt. So, Wenn man positiv sein möchte, kann man sagen, okay, passiert, Mund abwischen, weiter, aber jedes Mal aufs Neue. Und da können wir gerne gleich in der Gesamtanalyse drüber sprechen. Ich ja, greife zu weit vor.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, du, wir schweifen so ein bisschen ab, weil wir sind ja noch beim Spiel. Da genau. freue ich mich auf jeden Fall jetzt gleich auch schon darauf, mal so ein erstes Zwischenfazit zu ziehen, hier nach zehn Spieltagen. Ich glaube, da liegt auf jeden Fall Potenzial drin in der Diskussion jetzt gleich. Also alle, alle bleiben, gleich hier kräftig mitmachen und dann werden wir es schon wuppen. Ja, am Ende des Tages war es dann aber so... Äh ich habe mir auch gerade, wie gesagt, nochmal die eine oder Kombination angeguckt. Auch hier hätte Victoria Köln schon auf 3-0 erhöhen können. Also schönes Zusammenspiel. Wir sind sehr, sehr passiv in, in, in der Abwehr. Also sehr ich gut glaub, gespielt, ja. Ich, ja, ich glaube, Abwehr ist auch das Abwehr. Falsche, falsche Bezeichnung für, die, für dieses gestrige Spiel. Was ist das für eine Abwehr gewesen? Also Wenn man so hin und her wechselt, wenn man wenn man vier Tore dort kassiert, wenn man sich dort äh, teilweise vorspielen lässt, also tolle Kombination jetzt gerade, aber auch auf, andere, auf der anderen Art und Weise natürlich immer ein bis fünf Schritte Meter zu spät. Ne? Also ja, aber in
0: diese, ich gebe dir mit allem recht, aber in diese in diese ähm, Zone dürfen die Kölner gar nicht reinkommen. Ne? Und das ist <lacht> eben immer wieder dieser Standardsatz, der aber stimmt: Die Verteidigung ist nicht die Innenverteidigung. Die Verteidigung fängt vorne an und ja, das. Die Pässe dürfen warum, so nicht. warum haben die Kölner uns an die Wand gespielt? Weil sie vom Mittelstürmer angefangen verteidigt haben. Bei jedem Ballbesitz
1: des MSV. Schauen wir mal. Dementsprechend dann aber 86. Minute Marvin Ajani. Nachdem er letzte Woche seine Chance gegen Braunschweig hat liegen lassen, hat er diesmal in Goalgetter-Manier, sage ich jetzt mal, das 1 zu 2 für den MSV erzielt in der 86. Minute nach einer tollen Vorarbeit von Julian Hetfer, wie ich finde. Den Ball musst du aus dem Lauf heraus mit rechts erstmal genauso in den Lauf von Ajani spielen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, oh, das war ein Querpass, einfach so also quer durch den 16er. Ich sage, das hätten 85 Prozent der Spieler vom MSV nicht erst recht nicht an diesem Tag auf die Kette bekommen. Deswegen schöne Vorarbeit, schöne Seitenverlagerung, glaube ich, vom Stoppelkampf war es. Und Adjani, ja, war natürlich gerade Spaß für diejenigen, die es nicht gesehen haben, stolpert da mehr oder weniger über seine Füße und hat sowas von Schwein, dass dieser Ball reingeht. Also da war der Torwart ja mehr verdutzt als er wahrscheinlich selber, so nach dem Motto, ich kann jetzt hier gar nicht eingreifen. Sollte uns am Ende des Tages gar nicht jucken, denn da keimte natürlich wieder so ein bisschen Hoffnung auf bei allen, die vor Ort waren, aber auch an den Endgeräten. Äh, ja, nur um es dann wirklich ein paar Minuten später wieder durch Herrn Philipp, der auch nachher noch das 4 zu 2 besorgen sollte, natürlich wieder etlich schwer zu machen, äh, 3 1, 91. Und Ademi, ja, eine 92. dann halt äh, auch nach Vorlage von Stoppelkamp aus fünf Metern freistehend, glaube ich, mit dem rechten Fuß dann ins, ins, ins kurze Eck. Wie hast du generell die letzte, oder ist natürlich jetzt auch für dich die falsche Frage, aber wie empfindest du so eine Phase, dass man sagt, hm, man kommt jetzt rein, jetzt wird der ein oder andere ja sagen, gut, das 3-1, ob du das jetzt kriegst oder nicht, das ist ja klar, wenn wir aufmachen. Aber das darf ja so, wie wir das Tor kassieren, eigentlich nicht sein.
0: Genau. Genau, also ich möchte noch mal ganz kurz zum, äh, zum 2-1 äh, kommen von, von Ajani. also es war hervorragend gespielt von Stoppelkamp, ja, richtige Geschwindigkeit und genau richtig in den Lauf gespielt von Hetwa. Hetwa musste nichts machen, ja, also musste nicht äh, beschleunigen, musste nicht abbremsen, es war genau perfekt äh, getimter Seitenwechsel und auch was Hetwa dann macht, ne, perfekt getimed von, von der Geschwindigkeit, denn er spielt zwischen den Innenverteidigern durch, ne, ähm, und auch vom Winkel. Ne? Also es war hervorragend gemacht. Über, über Ajani brauchen wir in der Situation nicht sprechen, hat einfach Glück gehabt. Ähm, die ähm, Gegentorsituation, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Was mich aber auch so ein bisschen, äh, vielleicht ähm, können später können wir später nochmal darüber diskutieren, ein ähm, bisschen verwundert hat, ist die Reaktion von Ajani aufs Tor. Das hat ein bisschen belächelt. Ähm, da fand ich die Reaktion vom, von äh, Hetwa auf das 3 zu 2 von Ademi schon ein bisschen ein bisschen aggressiver. Ne? Es fällt hier das 2-1 und er belächelt so ein bisschen. Die Mannschaft trabt zurück und Hetwa schnappt sich den Ball und sprintet Richtung Mitte. Ich weiß nicht, ob ich es falsch gesehen
1: habe. Ja, ja, gebe ich dir auch komplett recht. Also auch dort siehst du, wenn ein 18-jähriger Junge dann schon vorausgeht oder vorangeht und heiß ist, das, das sollte einem zu denken geben. Erst recht, nachdem Pavel Dotschew ihm ja die Startplatzgarantie so ein wenig abgesprochen hat. Ich wollte jetzt aber nochmal auf 3-1 zurück, denn das habe ich mir jetzt gerade nochmal auf dem Second Screen angeguckt. Also da kann ich die Leute hier natürlich im Chat verstehen.
0: Das waren die zwei Szenen, die ich angesprochen also, hatte, ne? Fälscher also, und Gembalis.
1: Also das 3-1, jetzt mal ganz ehrlich, liebe Leute. Und egal, ob es jetzt ein Duisburg-Junge ist und drei Jahre verlängern, Und hast du nicht gesehen, aber was Gembalis da sich in dem Moment da erlaubt, ne? also der Ball, klar, jetzt könnte man sagen, wir haben aufgemacht, okay. Also viel, viel Platz schon in der Mitte, in der Zentrale für Viktoria Köln. Und dann kommt der Ball, ja, so mehr oder weniger, es ist ja gar keine richtige Schnittstelle. Und Gembalis hat die Innenbahn zum Ball. Der hat die Innenbahn und immer, wenn wir sagen, jo, der kann jetzt vielleicht nicht gut Fußball spielen, dann sagen wir ja immer, der hat eine gewisse Schnelligkeit und er hat einen gewissen Körper. Und er setzt ja beides überhaupt nicht perfekt ein, sondern er lässt sich da wie ein kleiner Schuljunge hinterlaufen, abdrängen, bisschen mit Körper, bisschen Grundschnelligkeit. Und das Entscheidende ist, was wir auch schon immer jetzt seit anderthalb Jahren feststellen, ich glaube, der ist nach wie vor nicht frisch in der Birne. Also mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten, um mal festzustellen, wie tickt der Junge so? Weil ich kann dem jetzt gar nichts Böses. Der sieht ja ganz nett aus und ich glaube, der hat auch schon mal irgendwo mal ein Interview gegeben mit Sicherheit. Ich glaube jetzt nicht, dass der böse ist, aber irgendwie die Gedankenabläufe. Ja? Wie, wie drehe ich mich wann und wo habe ich den Gegenspieler im Rücken und was muss ich jetzt machen? Muss ich den, den Körper mehr reinnehmen? Alles gar nicht da. Sorry, gar nicht da. Wo mhm. ist er?
0: Ja, ich habe äh, vor längerer Zeit äh, ihn ähm, bei, bei Testspielen schon mal gesehen. Und, ähm, und meine Freundin sagte dann, äh, der sieht vom gesamten Bewegungsablauf aus, als wäre er Süles Sohn. So, Niklas Süle vom, vom Typ her äh, tatsächlich ähnlich. ne? Also der wohl auch mental ziemlich viele Probleme hatte, als er noch bei Hoffenheim war, ne? Also da auch mal hier hier ein äh, Maxi-King-Menü, wie heißt das, Maxi-Menü von Meckes und was auch King immer. Mac, ja. ähm, aber, aber so richtig mit dem Kopf dabei ist er dann wohl noch nicht gewesen. Und das sind so die Sachen, äh, die gefährlich sind für, für Leute, die in den Augen vieler viel Talent haben. Ne? Aber ich gebe dir recht, du hast bei ihm den Eindruck, dass er manchmal so ein bisschen abwesend ist.
1: Wäre mal ganz interessant. Mal so ein Mäuschen zu spielen in der Kabine, wer wie wo was sagt und ja, wie solche Gegentreffer auch aufgearbeitet werden. Ne? Also würde mich mal brennend interessieren. Wobei ich da auch sagen muss, dass ich bei dem
0: Tor, wo Bark hier, was es das, 2-0, wo hm. Bark hier in der Verlosung war, hm. wo ich da diese, diese unbeteiligte, äh, diese Gedankengeschwindigkeit, die fehlende, so dieses Abgelenkte, dieses Irgendwo Sein, aber nicht in der Situation, auch bei Welkoff irgendwie so hatte. Ne? Also da hatte ich bei Welkow, bei der Reaktion irgendwie hatte ich auch das Gefühl, wo ist er denn jetzt gerade? Ne? Also ähm, muss ich jetzt nicht äh, Gembalis alleine zuschreiben. Hatte ich bei Gembalis schon häufiger, hatte ich in dem Spiel aber bei vielen.
1: Ja, du weißt ja, wie es ist. Ne? Wenn, wenn Gegentore fallen, äh, dann ist es ja meistens so, dass die Verteidiger dann halt die Gelagmeierten sind. Dass wir jetzt hier jede Woche analysieren, die Abwehr fängt vorne an und äh, geschenkt. Ne? Also auch Weinkopf wurde ja gestern unterstellt, dass er nicht seinen besten Tag hatte. Ne? Also ganz egal. Also in solchen Spielen kommt ja dann auch immer meistens alles zusammen und dann setzte Kollege Philipp dann halt auch in der 94. noch einen drauf und auch das Tor, wenn man sich es anschaut, also ey, sorry, wunderbar. Ne? Und jetzt könnte man auch dort natürlich wieder sagen, ja, wir haben uns nochmal alle nach vorne orientiert und wir wollten nur schnell den Ball, damit wir den nochmal vorne reinkloppen. Aber du musst ja trotzdem unabhängig von jeder Minute, ob es jetzt die erste, oder die letzte Aktion ist, einfach auch mal den Finger in die Wunde legen und äh, dir die Tore als Trainer angucken. Und da spielt für mich auch gar keine Rolle, welche Uhrzeit gerade auf dem Tacho ist. Denn Freistoß, Höhe Trainerbank gefühlt. Und auch dort Stürmer aus dem Zentrum äh, orientiert sich irgendwie nach ganz außen und Gembalis reißt schon die Lücke. Das heißt, er geht nach außen hin, und währenddessen schreibt mir der Micha gerade was. Da schauen wir mal. Äh, nee,
0: Machen wir mal mit dem Tor weiter. erstmal. Genau.
1: genau. Ähm, Ball geht nach außen, äh, Ball, äh, Stürmer orientiert sich nach außen, zieht Gembanis mit. Also da frage ich mich auch, wat will, wat, warum rennt der da mit? Warum, warum macht der die Lücke auf? Und dann spielt Risse einen Ball und wer sich dann Stirlin ist es, glaube ich, anschaut, der komplett links, rechts, jetzt muss ich dazu sagen, der Ball flattert noch minimal, glaube ich, so ein bisschen. Ja gut, schön geredet. Oder anders gesagt, er ist einfach behämmert und <lacht> springt unterm Ball durch, komplett orientierungslos, so dass halt äh, ja, Leo Weinkauf dort natürlich keine Chance hat im 1 zu 1 und ja, das ist Wahnsinn, ne? also da kommt einfach, der knallt den Ball ja einfach vorne irgendwie einfach mal rein in den 16er. Und bei der Abwehr kannst du sogar davon ausgehen, der kommt an, er schießt ein, 94. 4-2, Deckel drauf, drei Punkte, Köln, Duisburg, 0.
0: Ja, und es stand 3-2, ne? Es stand 3-2, ich weiß nicht, wie viele Minuten angezeigt waren, ne? Ähm, aber du kannst mit einer aggressiven Verteidigung äh, dann auch noch mal die eine letzte Chance bekommen, ne? Das Spiel war nicht durch. Das Spiel war danach durch.
1: Ja, Was durch. Denn kennen wir alle. Ein langer Ball, eine Aktion, immer mal. Und schwuppsi-wupps, im Fußball kannst du ja mal so gehen, ne? Denn auch. Sorry, ne, für die katastrophale Leistung, die wir hier hingelegt haben, trotzdem zwei Tore erzielt. Ne? Also ich würde es mal genau andersrum wie zur letzten Woche beschreiben. Also auch Braunschweig hat eigentlich nicht stattgefunden und trotzdem zwei Tore erzielt. Wir haben diesmal auch schlecht gespielt und auch zwei Tore erzielt. Das heißt ja dann schon immer, dass die andere Mannschaft, die dann zwar gewinnt, aber trotzdem ja irgendwie seine Probleme hat, ne?
0: Ja, also die Kölner ähm, waren im Prinzip durch. Ne? Und dann kommt durch einen Ballverlust auf der rechten Seite, kommt der MSV dann äh, mit durch den Konter über Stoppelkamp und Hetwa. irgendwie wie die Jungfrau zum Kind zum 2-1. Ne? Und dementsprechend, äh, eigentlich war das Ding mit 3-0 durch. Ne? Du hast den schönen Doppelpass angesprochen. Bei uns war das Spiel gegen Braunschweig auch durch, ne? gefühlt. so Und dann machst du irgendwie einen Gegner, der gar nicht stattfindet, wieder stark. Also ich würde sagen, äh, genauso wie wir gegen Braunschweig 3-0 gewinnen müssen, ähm, muss Köln gegen uns hier auch 3-0 gewinnen.
1: Definitiv. Wir hatten ja auch im Vorfeld wieder gefragt, das vergesse ich jetzt in den letzten Wochen immer wieder, ähm, Sieg oder Gino und unsere Leute da draußen, den kannst du ja gar keinen Vorwurf machen. Ta über 1000 Zebras in Köln. Ähm, Stimmung letzte Woche im Heimspiel gut. 70% in der Abstimmung vorgestern zum Spiel beziehungsweise gestern auch haben an einen Sieg des MSV geglaubt, haben den Worten von Pavel Dortchev Vertrauen geschenkt und gedacht, jo, wir greifen jetzt an, wir starten jetzt hier mal eine Siege, äh, eine Serie. 70 zu 30 sollten in dem Fall Unrecht haben. Der MSV verliert also 4 zu 2 und was das nach den letzten Ergebnissen hier heute auch so für Auswirkungen hat, sehen wir nämlich jetzt, bevor wir gleich nochmal auf die Note und auf das Zebra des Tages kommen. Könnt ihr schon mal reinschreiben, liebe Leute? Ja, es ist immer so pervers und ich mache mir auch mittlerweile Gedanken, ne? guck mal, wir haben jetzt hier heute Folge 63 und wie oft wir an dieser Stelle krebsen, wo wir null Punkte vergeben, wo wir keinen Zuschauer, wo wir keinen Spieler haben, wo wir immer wieder sagen, die Fans, also das ist ja irgendwie auch für uns als Podcaster, liebe Leute da draußen, total ermüdend, total schwierig. Trotzdem mit euch in Kombination können wir es ja mal hier irgendwie angehen. Also trotzdem
0: der Zebra of the Week, alles gut.
1: So, ihr seht schon. Der MSV dann halt auf Platz 14 und wir haben jetzt wieder Victoria Köln stark gemacht. Die haben jetzt Anschluss gefunden, haben jetzt immerhin acht Punkte. Also, das soweit mit der Auswirkung zum Spiel und zur Niederlage. Kommen wir also, bevor wir jetzt gleich auf die Gesamtdiskussionsrunde kommen, nochmal ganz kurz, Michael, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ja. Zebra of the Week.
0: Ja, für mich ähm, Leo Weinkauf. Jetzt wirst du sagen, was? Vier ja. Gegentore? Warum Leo Weinkauf? Ja. Ähm, für mich Leo Weinkauf wegen des Interviews nach dem Spiel, weil er mal ganz klar Kante zeigt, weil er ganz klar sagt, es war alles scheiße und so weiter, ich war, ich war auch nicht gut drauf und so weiter. Also ich wünsche mir mehr solche Interviews nach dem Spiel und ich wünsche mir mehr Leute, die dann auch mal in der Kabine genau solche Dinge ansprechen, deswegen Leo Weinkauf.
1: bin mal gespannt, was der ein oder andere eher schreibt, denn ich tue mich natürlich ein bisschen also, schwer. Also wegen des Spiels, ne? um Gottes nein, nein. Willen,
0: rein wegen des Interviews.
1: Marcel Kapp schreibt auch auf Weinkauf, ja, sehr gut. Ich, ich, ich kann es fast gar nicht sagen. Ich bin ganz ehrlich, ne? Also ich habe wirklich die Zusammenfassungen angeguckt, ich habe mir die Interviews, die Pressekonferenz angeguckt. Es wäre total behämmert, wenn ich, äh, wenn ich jetzt irgendwie was sagen würde. Dafür fand ich einfach alles zu schlecht, weil ich auch drumherum gesehen habe, wenn ich ja, Moritz Stoppelkamp schreibt Stoppelkamp. ich fand die Vorlage zum, zum 2 zu 3 war erst rein von, von Stoppelkamp. Auch wie er das, ähm, das erste Tor schon von, von Arjani einleitet, ne? über den Flankenwechsel, könnte man jetzt sagen, Stoppelkamp auf der anderen Seite... Ich weiß es einfach nicht. Etwa die Vorlage, fand ich auch nicht schlecht. Aber das ist mir am Ende des Tages zu wenig und wäre jetzt hier auch kacke, wenn ich sagen würde, ich nehme jetzt hier einen und ich habe das Spiel nicht gesehen. Also es, ich kann es wirklich nicht beurteilen. Ich kann aber deine Argumentation komplett nachvollziehen und der eine oder andere schreibt es ja hier gerade auch. Holger Müller schreibt, Ajani wegen seines Traumtores. So. Das ist eher verarsche, glaube ich. Von daher lassen wir das Ganze jetzt mal diese Woche. Ich habe ja auch gestern aus Trauer heraus geschrieben, diesmal bei Instagram keine keine Stimme von euch nach dem Spiel. Ich glaube, dazu ist dann halt auch alles gesagt. Zur Spielnote. Tja, da fangen wir jetzt auch wahrscheinlich ganz unten wieder irgendwo im Keller an. Auch dort bin ich fast geneigt, mich ein bisschen zu enthalten, Micha. Also nach dem, was ich gesehen und was ich gehört und gelesen habe, da kann es ja eigentlich nicht mehr als 0,51 irgendwie sowas wir machen folgendes,
0: nur ein Vorschlag, Stefan. Wir sammeln mal alle Spielnoten unserer Zuschauer hier bei YouTube und addieren die und teilen sie. Und dann machen wir die Spielnote heute von euch. Was hältst du davon?
1: Genau, und dann Wurzel zum Quadrat mal genau. drei. Oh. Aber ich
0: sehe schon, es läuft alles irgendwo auf einen 1 oder 1,5 hinaus.
1: Ja, das ist... Holger Müller schreibt sogar noch drei. Wow, Holger. Also... Ist das die Anzahl deiner Pilze, die du gestern beim Spiel getrunken hast? Oder das wäre ja eigentlich immer noch relativ wenig, weil dann könntest du jetzt hier eigentlich nicht so einen Kommentar rausknallen. Egal. Machen wir auf jeden Fall so, Micha. Wir werden uns da schon irgendwo einigen. Der Christian Kester schreibt minus fünf. Ja. <lacht> Auch immer geil. Holger war besoffen, schreibt er hier gerade schon. Einer, der Pengol. Ja, liebe Leute. MSV verliert auf jeden Fall 4-2. Und dazu haben wir uns natürlich in dem Fall Gedanken gemacht. Wo haben wir es jetzt hier? Fazit nennt sich das Ganze. Ich glaube, dazu gibt es auch fast kaum ein passenderes Bild, unpassenderes Bild, als äh, Pavel Dotschiv in dem Austausch zu Ivo Grilic. Denn der MSV stand jetzt 26.09. Zehn Spiele, wir können ja nochmal parallel auf die Tabelle gucken, zehn Spiele, vier, Nieder äh, vier Siege, null unentschieden, sechs Nieder Niederlagen, 13 zu 17 Toren und 12 Punkten, lieber Michael.
0: Hm. Wir könnten jetzt ähm, noch froh sein, äh, dass wir null unentschieden haben, denn die Spiele, die am Ende noch unentschieden hätten ausgehen können, waren das Spiel in Osnabrück und mit ein bisschen Pech das äh, Spiel gegen Braunschweig. Ansonsten, äh, und dann hätten wir zwei unentschieden und bei zwei Siegen. Ne? Also, ähm, Schreckliche Bilanz, keine Frage. Und mit vier Siegen aus zehn Spielen auch eine absolut katastrophale Situation äh, momentan. Aber, und das ist das große Aber, ich möchte keine Hoffnung äh, jetzt hier schüren, ähm, aber selbst Magdeburg, wenn wir uns die Tabelle ganz oben anschauen, hat nach zehn Spielen etwa nicht etwa zehn Siege, ja, sondern nur sechs und auch schon drei Niederlagen. So, und wir reden hier von, von Magdeburg, die äh, in den Augen vieler hier Nummer eins sind in dieser Liga. Und wir haben trotz dieser sechs Niederlagen nach zehn Spielen nur sieben Punkte Rückstand auf Platz eins. Ich will nicht davon sprechen, dass wir doch nach doch. oben. Nein, möchte doch nicht. möchtest Nein.
1: du. Doch, eigentlich möchtest du's. du es. Du machst es nur nicht.
0: Nein, ich möchte nicht davon sprechen, dass wir nach oben kommen können, denn wenn es so weitergeht wie bisher, und da können wir gleich in Ruhe drüber sprechen, mit unseren Usern gerne auch, ähm, wenn es so weitergeht wie bisher, werden wir auf keinen Fall nach oben kommen. So, aber diese Liga ist verrückt. Ja, wir haben hier vom, vom, vom Abstiegsplatz bis zum Tabellenplatz 1, ich glaube, weiß ich nicht, acht Punkte. Ja. Und äh, dementsprechend. Äh, es könnte tatsächlich noch schlimmer sein.
1: Kriegst du jetzt schon die Zustimmung von deinem Kumpel, von Moritz? Den habe Der ich sagt, einmal gesehen. Was mich mich erpreacht. Ähm, ich kann deinen Gedankengang natürlich
0: verstehen. Nein, Sie nur, du hast eine Chance jetzt, sorry, wenn ich dich unterbreche. Du hast eine riesengroße mhm. Chance, mhm. in diesem Tabellenbild aus der Scheiße, die in den letzten Wochen passiert ist, mhm. wenigstens noch ein bisschen, so ein paar Maiskörner rauszuholen, die nicht verdaut wurden. Okay. Ja? Mhm.
1: Pass auf. Davon spreche ich. Ich gucke jetzt, sage ich mich unter Kontrolle, halt, versprochen. Äh, Sehe ich ganz anders. Sehe ich ganz anders, ähm, denn ähm, ich kann wirklich... Ich weiß, da draußen sind auch, man muss jetzt auch aufpassen, was man sagt und wie, wie man argumentiert, ich weiß auch, da draußen sind viele, viele Leute, die ihr Leben und ihr Herz an den MSV verloren haben und auch wirklich Optimisten sind in jeder äh, Lebenslage da draußen. Ich sage dir nur ganz ehrlich, mich interessiert ein Scheiß, was mit Magdeburg ist, was die an Niederlagen und was die an Sieger haben. Ich sehe einfach, und das sage ich auch seit Wochen, möchte jetzt gar nicht als der Klugscheißer daherkommen, ich sage ganz einfach, ich gucke jetzt auf die Statistik vom MSV und stelle fest, Abwehr, genauso katastrophal wie letzte Saison. 13, 17 Gegentore nach 10 Spielen. 10 Spiele und 6 verloren. Und die Art und Weise, wie wir jetzt gestern, wie wir zum Beispiel gestern so ein Spiel dahergeschenkt und verloren haben, das ist einfach so zum Kotzen, jetzt mal ganz ehrlich, und damit kann ich mich als Fan, und jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, da geht doch woanders hin und mach was anderes. Das ist ja meistens auch die Argumentation der Leute. Ja, wenn ihr nur am Nörgeln seid, ihr könnt. Ganz ehrlich, für mich zieht sich das einfach komplett durch. Und es hat sich mal wieder nichts geändert. Im Sommer hättest du, hättest du äh, die, die Chance gehabt, so vieles zu ändern. Was haben wir gemacht? Wir haben äh, am Ende der letzten Saison, haben wir schon so oft drüber gesprochen, wir haben am Ende der letzten Saison, haben wir... Äh, schon die letzten Spiele so viel Kredit wieder bei den Fans verspielt. Ich meine, spricht doch seine Bände dafür, dass im Moment nur 7.000 kommen, obwohl 10.000. Ja, jetzt wird der ein oder andere wieder sagen, ja, es ist mir zu hohe Auflagen und ich muss ein Ticket ausdrucken und personalisieren. Das ist doch auch nur teilweise vorgeschobener Grund. Ich kenne so viele Leute, die sagen, für die Scheiße gehe ich doch gar nicht ins Stadion. Sorry, jetzt muss man auch mal ehrlich dazu sagen, das ist doch im Moment gar nichts. So, und dann hast du so viel Kredit letzte Saison schon verspielt. Du verlierst gegen Wuppertal, haushoch, ja. Und dann, auch heute, habe ich am Sportplatz ein paar Gespräche geführt. Der eine oder andere wird sagen, ja gut, erste Vorbereitungsspiel, schöne weg. Der MSV hat aus meiner Sicht eine Pflicht, selbst in fucking Niederrhein-Pokalspielen, so wie morgen, äh, Dienstag, und auch in Vorbereitungsspielen gegen kleine Mannschaften, hat die absolute Pflicht, immer zu performen. Immer. So, wenn man dann gegen Bundesligisten verliert, geschenkt. Aber du bist doch mit dem Standing, was du dir in den letzten anderthalb Jahren abgeholt hast, bist du doch gar nicht in der Lage zu sagen, ach komm, dann schenke ich mal ein Vorbereitungsspiel ab gegen den Oberligisten. Und jetzt habe ich hier ein paar neue, anstatt die mal zeigen, was sie, was sie können und was sie wollen, dass sie stammplatzorientiert äh, zur Sache gehen. Ich sage dir ganz ehrlich, und das habe ich mir nämlich hier rausgeschrieben heute, als mein Fazit, wo du vorhin gesagt hast, ich lege mir hier keine Sprüche zurecht, ich habe mir einen zurechtgelegt. Und zwar, der MSV ist wie, als wenn deine Frau dich alle zwei Wochen mit deinem besten Freund betrügt. So ist der MSV. <lacht>
0: Und dir in der anderen Woche noch sagt, das ist der beste Sex, den wir je hatten. So, ich verstehe ich versteh das Bild. Ich möchte, ich möchte auch, äh, möchte auch den, ähm, denjenigen, die sagen, äh, Micha redet hier irgendwelche Sachen schön. Nein, ihr habt mich nicht verstanden. Ich habe von Scheiße gesprochen. So, ich habe lediglich davon gesprochen, dass die Situation, die wir im in in, in Momentan haben, mit den richtigen Schlüssen und mit der richtigen Entwicklung sogar noch nicht am Arsch ist. Das ist alles, was ich sagen wollte. Wir hätten, wenn wir Pech hätten mit dieser beschissenen Leistung in diesen sechs Spielen, die wir verloren haben, hätten wir jetzt auch Pech haben können und der, der Zug Richtung Mittelfeld wäre schon weg. So, ich, was ich damit sagen will, ist, dass immer noch mit den richtigen Hebeln eine Wende herbeigeführt werden kann. Sorry, wir haben alle hier nach dem Braunschweig-Spiel gesessen und haben gesagt, guter Fußball. Und wir haben gesagt, äh, wir können in Zwickau, in Köln, zu Hause gegen Meppen, können wir einige Punkte noch holen. So, das heißt, diese Mannschaft verarscht uns ja, uns Fans, und das ist genau das, was du gerade als Bild benutzt hast, ne, es ist ja eine große Verarsche, die deine Frau da in diesem fiktiven Bild an den Tag legt, so, und das ist, das, das ist der Punkt, ja, äh, die Mannschaft zeigt uns, was sie kann, die Mannschaft zeigt uns, was sie absolut nicht kann, so, und wenn du Hebel hättest, die du umlegen könntest, ja, dann wäre sogar noch etwas Richtung einstellig möglich. Ich rede hier gar nicht vom Aufstieg. Ich will nur sagen, wir haben noch Schweineglück, dass wir noch nicht unten drin hängen. Das will ich doch nur sagen. So, und wenn du eine Ansprache äh, an die Mannschaft mal finden würdest, ich zweifle ein bisschen daran, dass Pavel Dotschew eine mitreißende Ansprache äh, äh, an den Tag legt. Ich bin aber nicht in der Kabine, kann ich nicht sagen, habe ich nur ein Gefühl. So, und du musst genau das tun, was ein, sorry, ich mag sie nicht, ja, aber was ein FC Bayern tut, bevor sie nach Fürth fahren. So, wir schlagen Braunschweig, eine starke Mannschaft, ja, und haben das Gefühl, ach, jetzt fährst du zum Tabellenvorletzten. So, und wenn du dann eine relativ ermüdende Ansprache äh, vielleicht bekommst vom Trainer und dann in der Kabine sitzt und denkst, ja, alles klar, gewinnen wir hier mal eben und äh, und, und und dann kommt das nächste Heimspiel und so weiter, alles klar. Und dann ich, ich sehe das Problem in... In der, ähm, in der Wachsamkeit, in der Aggression, im, im äh, Wenn du es spielerisch betrachten möchtest, möchtest im, im, im Laufverhalten mit Ball. Das heißt, wenn wir im Ballbesitz sind, das Laufverhalten der Spieler den Ball nicht haben. Du, du kannst doch nicht, du kannst doch nicht mit Spielern. Die, die, die gesamte Liga sagt ständig bei Spielen über uns, da ist eine Mannschaft, die spielerisch stark ist. Ja? mit diesen ganzen Aussagen, die holt sich ein Jansen oder ein sonstwer Trainer holt die sich auch nicht irgendwo aus YouTube äh, aus, einer, aus einer Zusammenfassung, sondern die analysieren den MSV. So, da ist ein Potenzial da, aber du kannst doch nicht mit einer Mannschaft, die mit einem Außenverteidiger Fälscher oder was auch immer, mit einem Sechser Backerlords, ja und mit einem Frei und mit einem Innenverteidiger, der auch kann keinen schlechten Ball spielen kann, hypothetisch, kannst du doch nicht sagen, da kommt der Vorletzte und wir kriegen die Pressinglinie nicht überspielt. Das kann doch nicht sein. Du musst doch Lösungen haben und die Lösung hast du in dem Moment, wo du siehst, mein Innenverteidiger, mein Sechser, mein Außenverteidiger hat den Ball, ja, dann muss ich ihm die Lösung bieten, ich muss Dreiecke und so weiter, ist scheißegal, ist viel zu weit. Aber ich will nur damit sagen, wenn wir Lösungen finden dann ist die Situation noch nicht am Arsch. Aber ich zweifle, dass wir in der jetzigen Situation Lösungen finden können. Das ist das, was ich sagen wollte. Deswegen bin ich zu 100% bei dir, Stefan. Es ist beschissen alles. Und wir werden diese Lösungen, so wie es jetzt läuft, nicht finden. Ob, ob Grilic oder Dotschef oder was auch immer da jetzt, euer Argument ist mir ganz egal. Aber so wie es jetzt läuft, wird es den Bach runtergehen. Auf lange Sicht und dieses Jahr. Ich sage nur, Chance nutzen, dass dieser Zug noch zu sehen ist.
1: Wow. Jetzt habe ich wiederum vier Punkte, aber ich mache es immer ganz kurz jetzt, ich versuche es ganz kurz zu machen. Der Punkt, warum der Zug nach oben noch nicht angefahren, abgefahren ist, ist nicht der MSV, weil wir vier Sieger haben, sondern genau. weil die Liga natürlich dementsprechend eng gestaltet ist und weil die anderen teilweise auch sich die Blöße geben. Ne? Genau. Also jetzt, aber trotzdem aus meiner Sicht, ich hätte es gerne, dass der MSV es selber in der Hand hat, um zu bestimmen, dass es nach oben geht. Hat er teilweise gar nicht, weil, weil die anderen schlagen sich auch alle gegenseitig. Äh, Punkt eins. Punkt zwei, bei jeder Pressekonferenz hörst, wirst du immer hören, Dortchef lobt immer den Gegner, der Gegner lobt immer Dortchef. Also jeder schaukelt sich da die Bälle hin und her, jeder wird immer jeden Gegner toll reden. Selbst wenn du 5-0 gewinnst, sagt, sagt er, oh, in den ersten 10 Minuten haben die uns aber das Leben schwer gemacht, da wussten wir gar nicht, wie wir überspielen. Und übrigens noch viel Glück, ich glaube auch, dass ihr in der Liga drin bleibt, wenn ihr so weitermacht. Das wirst du jede Woche hören. Punkt 2. Ja, hey, aber die Leute haben doch recht. Ja, pass, ja da, da, aber nochmal, vier steigen halt nochmal ab. Ne? Und wenn du das über jeden sagst, stimmt es ja irgendwie nicht. Also. Nein, aber.. Pass auf, warte pass ja. auf. Punkt 3. Ganz ehrlich, das habe ich, hab ich sage ich jetzt auch nicht seit gestern. Mir reichen zehn Spiele und ich brauche jetzt nicht noch 20 oder noch 5 oder noch zehn mit Eingespieltheit, mit Fitness zurück, mit dem oder anderen Verletzten. Ich sehe das, was ich sehe und das sehe ich seit dem ersten Spieltag und das passt nicht hundertprozentig. Es nagt und es hakt und ich habe keinen kein Optimismus, wenn es in der gleichen Konstellation so ist und weitergeht. Du hast mich letztens gefragt, bleibt Pavel Deutsch auf die ganze Saison? Habe ich gesagt, nein. Bleibe ich immer noch bei. Erst recht nach dem Spiel. Ähm, und nochmal, wir stehen genau da, ich glaube, der Holger hat es vorhin geschrieben, wir stehen einfach da, wo wir im Moment hingehören. Ist einfach so. Und ich glaube auch nicht, dass im Moment so dort weitergeht. Letzter Punkt, wenn ich mir auch nach, der, nach dem Spiel die Pressekonferenz von Pavel Dotschev angucke. Ich habe hier vor Wochen schon gesagt, ich habe das Gefühl, er hat mit Sicherheit Ahnung. Und ich glaube auch, dass er ein netter Typ ist, so, generell so an sich. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass der den Leuten erklären kann, was die machen sollen, um zu performen. Und ich glaube auch nicht, dass die bereit sind, das habe ich beim letzten Mal gesagt, dass die für den übers Wasser gehen oder durchs Wasser laufen. Keine Ahnung. So, das auch Durch, nicht. Durchs Feuer. Ja. Durchs Feuer, genau. <lacht> auch geil. Ähm, und der entscheidende Punkt ist ganz einfach, er sagt in der Pressekonferenz, und das ist für mich der absolute Fail, es ist, wie es ist im Moment. Und das ist Ratlosigkeit. Wenn ein Trainer sagt, ich, es ist im Moment, wie es ist, und auf der anderen Seite auch, Gestern wieder sagt und auch in den letzten Wochen, ja, mich nervt das so ein bisschen, ähm, ich hätte ganz gerne mal so eine Serie und wir müssen jetzt mal in Tritt kommen und auf der anderen Seite dann sagt, es ist, wie es ist, dann passen diese beiden Sachen nicht zusammen, denn er kann keinen Anspruch haben, wenn er keine Lösung dafür hat.
0: Ja, und er, er ähm, du hast das Gefühl, auch jetzt bei dieser Pressekonferenz gehabt, dass er ähm, komplett irgendwie seinen Job als Trainer rechtfertigt. Ne? Ich konnte nicht sehen, wie die Standardsituationen funktionieren bei Köln, weil ich ja gar nicht wusste, wer sie wie schlagen wird und wer da steht und so weiter. ja so Das, das ist so ein bisschen so, so ich schütze mich selbst, weil die Mannschaft hat es verbockt, aber ich konnte gar nicht viel tun. So, das nervt mich. Ja, da bringst, treibst du auch einen Keil zwischen, zwischen dich und die Mannschaft. Ne? Das ist auch gefährlich. So, und ich gebe dir mit allem zu 100% recht. Ja, äh, für mich viele Sachen, die er sagt, aus Trainersicht äh, nicht akzeptabel. So, jetzt hoffe ich, dass das einfach Floskeln sind äh, vor der Presse. Ich glaube es aber nicht. Ja.
1: Von daher, ich denke mal, da liegt auf jeden Fall noch, und nicht Zündstoff drin, Micha. finde ich aber auch geil. Ne? Also das waren natürlich heute mal jetzt hier die letzten 10, 15 Minuten. Wir wussten beide, glaube ich, weil wir es ja auch abgesprochen hatten, was so ein bisschen auf uns zukommt. Und jeder hat jetzt hier so einen, seinen Munitionsgürtel links und rechts neben sich liegen, denn äh, ich kenne deine Ansätze und die sind natürlich auch nachvollziehbar. Ne? Ich will jetzt hier gar nicht sagen, dass alles das, was man hier so sagt oder was die Leute da nicht, es gibt ja nicht nur eine Meinung. So. Auf der anderen Seite ist halt wirklich, wir, wir leiden alle mit, wir, wir fühlen alle mit, wir sehen gerade, wie es in den letzten, ich sage jetzt mal anderthalb bis zwei Jahren mittlerweile fast so schlecht läuft, wie es noch nie gelaufen ist. Ich meine, jetzt fange ich mal gar nicht von unseren Traditionssendungen an, was du in, unter der Woche nochmal geschrieben hast in unsere alte WhatsApp-Gruppe. Ich hätte fast angefangen zu heulen, wo ich mir die 90er-Review angehört habe, so war es ja. Äh, damit will ich jetzt gar nicht anfangen, aber wir sind doch einfach nur froh, wenn wir irgendwo uns da jetzt irgendwo einpendeln und uns nicht jetzt von Viktoria Köln vier Dinge einfangen ja? und nach zehn nach, nach, nach Spieltagen, äh, Spieltagen auf Platz 14 stehen. Das ist es doch einfach. Ja? Und wir sprachen davon, dass, dass vor der Saison wieder gesagt wurde, kein, kein Tabellenplatz, kein, 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 kein Aufstiegsgelaber von den Verantwortlichen. Aber wenn es doch eins gab, dann war es doch, dass Ivo sich hingestellt hat, auch wenn er nicht viel gesagt hat gesagt hat, ich habe die Mannschaft hier ausgetauscht wieder, ich habe ein paar Charaktere raus, ein paar andere rein und diese Lustlosigkeit und diese Nicht-Anteilnahme an einem Spiel und dieses Herschenken der, der Niederlagen, das wird es nicht mehr geben. Und jetzt mal ganz ehrlich, davon haben wir schon sechs Stück gesehen. Ja,
0: du brauchst zwei Dinge in meinen Augen. Du brauchst ähm, Weitsicht ähm, in, in, in Sachen Management und du brauchst Weitsicht als Trainer. So, das bedeutet, dass du eine Idee hast und dass du an dieser Idee, an dieser Spielidee festhalten musst, wenn du dran glaubst, dass du diese Spielidee den Spielern einimpfst und dass du, egal wie es gerade steht, diese Spielidee, ob in der ersten Minute oder in der 90. Minute, diese Spielidee durchprügelst. Ja, guck mal, was habe ich für eine Mütze heute auf? So, denk mal an einen Trainer... So, denk mal an den aktuellen Trainer von Köln. Ist dem Scheiß egal, ob der in München spielt. Ist dem Scheiß egal, ob der in, 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 im DFB-Pokal gegen einen Fünfligisten spielt. Ja, der erwartet von seinen Spielern, rennt euch den Pimmel blutig und mein System wird hier von vorne bis hinten von jedem Spieler eins zu eins umgesetzt. Und jetzt kann mir jeder sagen, von mir aus, der MSV hat diese Spieler nicht. Das ist nicht wichtig. Viele Köln-Fans haben vor der Saison gesagt, wir können dieses äh, System von Baumgart nicht spielen, weil wir die Spieler dafür nicht haben. Doch jeder, jeder Verein aus der dritten, zweiten, von mir aus auch aus der vierten Liga oder erste sowieso, kann dieses System oder jedes System spielen. Du brauchst nur eine konsequente, aufopferungsvolle äh, Art und Weise bei den Spielern, die das umsetzen. So, das ist Punkt 2. Punkt 1 ist aber... Ich glaube, so, ein, so eine konsequente Umsetzungserwartung äh, äh, haben wir von Trainerseite gar
1: nicht. Denn es ist ja, wie es ist. Ich denke mal, so ein bisschen mit Blick auf die Uhr, also sehr, sehr gutes Abschlussfeedback hier an dieser Stelle, würde ich sagen, jetzt haben wir auch ungefähr die Stunde voll und belassen es erstmal im ersten Moment dabei. Denn wir werden mit Sicherheit kommenden Sonntag um 21 Uhr wieder genügend Zündstoff haben. Denn Micha... Ich habe dir eins noch nicht verraten, wer nächste Woche Sonntag, das habe ich auch bewusst gemacht, um jetzt dich jetzt hier gleich zu, ein wenig zu überraschen, genau wie die anderen äh, Leute, äh, eine weitere Legende hier in den Stream zu holen, der mit Sicherheit ein bisschen was dazu beisteuern kann, damit es hier nochmal sportlich zur Sache geht. Nein, er hat sich auf jeden Fall angekündigt, gestern mit ihm persönlich gesprochen und nächste Woche hier bei uns zu Gast, kein geringerer als Erle Wolters, der seinerzeit von 96 bis 2007 für unsere 10 Bars gekickt hat. Damals gekommen von Borussia Dortmund, Andi Wedau gewechselt, mittlerweile bei Rot-Weiß Essen Co-Trainer. Schon länger Co-Trainer dort auch, gerade hier im Kopfverduell mit Jondal Thomasson ist es glaube ich, vom VfB Stuttgart damals. Geile, mhm. geile Truppe auch damals für den VfB. Das auf jeden Fall in der nächsten Woche, 21 Uhr, da werden wir ein bisschen noch äh, über das Spiel natürlich gegen Hamburg, aber in erster Linie auch in der Review zum SV Mecken sprechen. Micha wird wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, der ist, er hat sich schon angekündigt, wieder Block 4, denke ich mal.
0: Selbstverständlich. Am
1: Start natürlich, also für all diejenigen, die dort sind. Und Lautern erzählen wir noch nicht, ne? was wir da so geplant haben, wenn wir im Stadion sind. Also wenn
0: alles klappt, so ähm, wie ich das telefonisch bereits äh, angeklingelt habe, ich will noch nicht zu viel verraten, dann gibt es für alle ähm, Fans und nicht nur für die YouTube-Zuschauer und nicht nur für die Spotify-Hörer, sondern für alle MSV-Fans vielleicht gegen Lautern eine Neuheit, eine
1: Neuerung. Genau, da schauen wir einfach mal. Und... Bevor jetzt der eine oder andere hier bei Spotify sich ein bisschen übergangen fühlt, äh, natürlich lese ich zumindest die ersten, ich sag mal so, zehn Plätze nochmal im Schnelldurchlauf durch. Und zwar auf Platz 10 Sauerkraut, Prinz Poldi, der Kohn 21, der Chris 1612, Elandi 2012, der Niederrheiner auf 6, Paderborn auf 420 auf 5, Ricardo auf 4, Drei, Schimanski, Walter Frosch auf der 2 und Zebrahimovic ist neuer Erster mit 15 Spieltagspunkten. Micha, ich sag mal so, hat gerade der zweite Teil richtig gerockt, finde ich. Ich glaube, die Leute haben hier ultra viel mitdiskutiert, hat eine Menge Spaß gemacht. Und ich würde sagen, jetzt moderiere ich das Ding offiziell mal ab und schauen mal jetzt gleich die nächsten Minuten. Also, liebe Leute, lohnt sich auf jeden Fall immer, sonntags dabei zu sein, 21 Uhr hier, 19.02 Uhr, wenn es zur Sache geht. Ich sage ganz einfach vielen, vielen Dank für deine Expertise, wie immer, Micha. Auch wenn du heute mal in Italien verweilt bist und ähm, ich bin gespannt, was es gleich hier noch bei der Wahl zu hören und zu schauen gibt. Bin ja jetzt nicht so der unbedingte Laschet-Freund, aber gut, schauen wir einfach mal, ob der Kollege aus NRW es macht. Sage vielen, vielen Dank, fahrt ein bisschen runter, drückt dem MSV, zumindest auch am Dienstag, vielleicht sieht man sich ja auch in Homberg. Auf der anderen Seite werde ich es wahrscheinlich auch sogar von zu Hause kommentieren. Wie gesagt, wird auf jeden Fall angeboten. 5 Euro, 5 Euro gehen dann zum Großteil in die Kasse von Hamburg. Also nur, damit ihr schon mal transparent von mir gehört habt, aus dieser Stelle oder von dieser Stelle. Ich sage wie immer, bleibt uns treu, hinterlasst ein Like, ganz wichtig. Und ein Comment auch danach, das hilft uns auch in der Bewertung bei YouTube. Vielen Dank dafür und bleibt gesund mit den magischen Worten. Nur der MSV.
0: Ja, wir schauen mal, welche Koalition in den nächsten Jahren den Erfolg für den MSV bringt. Es wird auf jeden Fall einen Regierungswechsel geben, ob dieses Jahr, ob nächstes Jahr, ob in ein paar Jahren. Es wird auf jeden Fall irgendwann mal frischer Wind wehen beim MSV. Hoffen wir mal, dass die Koalition dann äh, den MSV-Klimawandel der letzten äh, 20 Jahre stoppen kann. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.